0: Die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen hat medial hohe Wellen geschlagen. In einer Presseschau wird üblicherweise wiedergegeben, was in Zeitungen geschrieben steht. Aber wir befassen uns hier mal mit dem Output verschiedener Radiosender in den letzten Tagen. Im Programm von Radio Frei äußerte Melanie Pona vom DGB-Bildungswerk, dass man schon im Vorfeld hätte wissen müssen, was da passieren kann und dass sie die Glaubwürdigkeit von cdu und FDP sich gegenüber vermeintlich noch rechteren Positionen als den eigenen abzugrenzen als verspielt ansieht.
1: Also ich habe mich in Kontexten bewegt, wo irgendwie seit Montag, äh, als der Herr Kemmerich seine Kandidatur da angekündigt hat, darüber diskutiert wurde, was passiert, wenn äh, er gewählt wird und ähm, welche Schritte dahin sozusagen notwendig sind. Also ähm, da kann mir niemand erzählen, dass Politprofis, wobei nach Mittwoch weiß man nicht, ob man sie noch so bezeichnen möchte, ähm, da zusammengesessen haben und es hat ja auch diese halbe Stunde Unterbrechung vor dem dritten Wahlgang gegeben, wo sich die Fraktionen auch nochmal überlegt haben, wie sie damit umgehen. Also dass da irgendjemand überrascht war, vielleicht am Ende ein, ein kleines bisschen überrascht, dass es tatsächlich funktioniert hat. Aber es gab ja andere, äh, andere Themen auch vorher schon vor der Ministerpräsidentenwahl, wo klar war, ähm, CDU und FDP überlegen sozusagen auch mit der AfD zu stimmen. Also sie haben ja vorher irgendwie angekündigt, sie wollen das Bildungsfreistellungsgesetz äh, wieder rückgängig machen. Sie wollen äh, gegen Windkraftwerke im Wald irgendwie stimmen. Sie wollen das Vergabegesetz rückgängig machen. Ähm, das alles wäre ja auch nur möglich gewesen, indem FDP, CDU und AfD zusammenstimmen. stimmen. So, das heißt also, diese klare Abgrenzung, auf die sie sich jetzt zurückziehen, das hätten sie immer gesagt, ähm, war ja da schon deutlich, dass das so nicht so nicht stimmt. Und mein Gott, warum dann halt auch nicht bei einer Ministerpräsidentenwahl dann auf diese Mehrheiten zurückgreifen? Also, ähm, wie gesagt, ich, ich glaube das nicht, dass das äh, irgendwas mit Naivität zu tun hat. Und mhm. Sie haben ja ein Problem, weil es fehlen sozusagen Mehrheiten, so wie Sie sich das äh, vorstellen. Und naja, dann wird man halt skrupellos, ne?
0: sagte Melanie Pohner vom DGB Bildungswerk im Interview mit Radio Frei. Chris Carlson von Radio Flora aus Hannover sieht in einem Kommentar die Gefahr, dass der Tabubruch von Erfurt nur ein Anfang gewesen sein könnte oder vielleicht auch nur ein weiterer in einer Reihe, die schon längst vor unser aller
2: Augen begonnen hat. Nur, wir sind das eben schon gewohnt. Auch in der Weimarer Republik hat es nicht nur und nicht sofort Freude ausgelöst, wenn bürgerliche Kräfte Nazis mitwählten oder umgekehrt von ihnen gewählt wurden. Es war ein eher allmählicher Prozess, bis das Entsetzliche nach und nach zur Gewohnheit und dann irgendwann zur Selbstverständlichkeit wurde. So ähnlich, wie wir uns inzwischen daran gewöhnt haben, dass Faschisten im Bundestag und in allen 16 Landtagen sitzen. Am Anfang waren wir alle konsterniert. Inzwischen löst das nur ein Schulterzucken aus. Beim nächsten Mal wird die Duldsamkeit oder die Hinnahmebereitschaft schon etwas größer sein und beim übernächsten Mal sicher noch mehr. Im Jahre 2015 konnte man sich damals auch nicht vorstellen, welche antisemitischen Tiraden, Gewalttaten und Ausbrüche von Ausländerhaß nur fünf Jahre später inzwischen nicht nur möglich, sondern sogar alltäglich geworden wären. Das Ganze ist noch ausbaufähig. Kommentiert
0: Chris Cartson von Radio Flora. Radio Lotte aus Weimar interviewte den Geschäftsführer des Weimarer Republik e.V., Stefan Zenker. Es ging dabei um die Frage, ob es gerechtfertigt sei, angesichts der Ministerpräsidentenwahl von Thüringen historische Vergleiche zur Nationalversammlung zu ziehen und von Weimarer Zuständen zu sprechen.
3: Also zunächst lernt man viel Demut, äh, wenn man sich mit der Geschichte beschäftigt, denn äh, die damaligen Akteure haben unter viel, viel schwierigeren äh, Bedingungen äh, Demokratie gestalten und äh, organisieren müssen. Wir sind natürlich heute in einer viel stabileren wirtschaftlichen und auch außenpolitischen und auch innenpolitischen Situation. Und ich stelle jetzt einfach die These auf, wenn selbst wir jetzt schon in solche Turbulenzen wie aktuell in Thüringen geraten, dann merkt man, dass Demokratie eben nichts Selbstverständliches ist, sondern dass man das immer wieder verteidigen muss und dass man schauen muss, dass die demokratischen Kräfte zusammenstehen und sich nicht auseinanderdividieren lassen. Und äh, das ist genau ein Problem gewesen ähm, damals in der Weimarer Republik, dass es Frontstellungen gab, die nicht aufgelöst werden konnten und von denen letztendlich äh, radikale Kräfte ähm, profitiert haben.
0: Sagte der Geschäftsführer des Weimarer Republik e.V. Stefan Zenker im Interview mit Radio Lotte.